1: Le, le commentaire de
0: Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
1: Et on va parler du lac Meach avec Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et dis-moi, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a changé?
0: C'est ah, parce ce jour-ci, ça fait 30 ans, ben ouais. donc je parle de commémoration, en quelque sorte, d'un échec qui est probablement un des échecs les plus importants de notre histoire. Moins l'échec de Meech en tant que tel, puisque l'échec de Meech, c'est l'échec, une fois pour toutes, des tentatives de réformer le Canada. C'est la dernière fois que le Canada a voulu prendre au sérieux, même modérément, l'idée de la différence québécoise. C'est la dernière fois que le Canada anglais a pris au sérieux l'idée qu'on était peut-être un peuple avec des revendications légitimes. Le véritable échec, en fait, c'est la suite. Les, les, les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, quand Robert Bourassa avait les conditions historiques pour tenir un référendum gagnant à la hauteur de 60-65 pour l'indépendance, les circonstances étaient là, la fenêtre historique était là, et il a échoué, il a refusé de le faire par trouille coloniale, par euh, le complexe du colonisé, pourrait-on dire. Euh, c'est quand même une période qu'il vaut la peine de regarder quelquefois simplement pour marquer le grand contraste avec aujourd'hui. Et je pense que la porte d'entrée pour voir ce contraste, c'est non seulement le discours de Bourassa qu'on fait beaucoup tourner depuis hier, hein, c'est-à-dire euh, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable de décider de son destin, de son développement, mais aussi le grand discours de Jean Duceppe à la Saint-Jean cette année-là, mmh. qui est probablement un des plus beaux discours de notre histoire. Et moi, le grand changement que je remarque entre les deux époques, et pour moi, c'est une régression c'est qu'à l'époque, on ne doutait pas de l'identité du Québec. Elle allait de soi. Et puisqu'on était sûr de nous-mêmes sur le plan de qui on était sur le plan de l'identité, eh bien la question c'était, euh, quel pouvoir, le Québec veut. En tant que peuple, qu'est-ce qu'on veut? En tant que peuple, qu'est-ce qu'on désire? Et en l'espace de 30 ans, sous une, à cause d'une série de d'événements, de tendances, c'est-à-dire l'échec de l'indépendance, euh, la montée de l'individualisme, euh, l'immigration qui nous a transformés sans qu'on soit capable de l'intégrer vraiment, eh bien, tout ça, on est passé de la question à qu'est-ce que le Québec veut, à qu'est-ce que le Québec est. On se demande aujourd'hui non pas ce que nous voulons collectivement, mais ce que nous sommes collectivement et on est passé de la question, quelle est la place du Québec dans le Canada? À quelle est la place des Québécois francophones au Québec? À aujourd'hui, quelle est la place des Québécois non-francophones au Québec? Et donc, c'est comme si d'une décennie à l'autre, lorsqu'on parle du Québec, on avait multiplié les points d'interrogation et aujourd'hui, on ne sait plus trop qui on est.
1: Et est-ce que cette régression-là, Mathieu, vient pas aussi un peu du fait qu'il y a un manque de transmission de l'histoire Est-ce que on fait bien notre travail euh, auprès des générations, auprès des nouveaux arrivants Est-ce que si on faisait un petit sondage là dans la rue aux jeunes puis aux moins jeunes, là, parce qu'on on blâme toujours les jeunes, euh, est-ce qu'on on se rappelle Est-ce qu'on sait c'est quoi lac Est-ce qu'on sait seulement c'était quoi les revendications Est-ce qu'on n'a pas un meilleur coup de pas collectif au niveau – Au niveau de la oh transmission oui. de notre histoire
0: ben, c'est un double, mais en coup de poche, je suis absolument d'accord. Le premier, c'est effectivement, le Québec ne sait plus transmettre ce peuple qui dit, je me souviens, ne sait plus transmettre sa mémoire. Ce qui fait que, par exemple, la Nouvelle-France, aujourd'hui, nous semble nébuleuse. La mémoire de la conquête est lointaine. Les patriotes ont sait vaguement qu'ils ont voulu quelque chose et qu'ils étaient bien, mais qu'ils ont échoué. Et c'est comme si notre histoire, on avait de vagues souvenirs plus ou moins entrelacés. Bon, le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a eu une déformation terrible de l'histoire du Québec en l'espace de 30 ans. faut voir ça, on le voit dans les débat de ces jours-ci. Il y a encore quelques années, au Québec, on avait l'habitude de se représenter notre histoire quand on y pensait comme celle d'un peuple colonisé, dominé, vaincu par la conquête, qui avait traversé la survivance, l'hiver de la survivance, et qui avait cherché à se redresser. Avec la Révolution tranquille, il avait dit maître chez nous, il avait voulu s'affirmer, puis soit dans le Canada, soit à l'extérieur, mais il voulait devenir maître chez lui. Et là, on a une espèce de renversement historique sous la pression, de en bonne partie, de l'idéologie multiculturaliste, mais aussi de, de toutes les nouvelles pédagogies étrangères et aussi de la mauvaise conscience occidentale. Donc aujourd'hui, quand on regarde la Nouvelle-France, par exemple, on ne dit plus que c'est le moment fondateur de la nation, mais on a tendance à y voir un moment colonisateur et impérial et où on aurait pris des terres des Amérindiens. Euh, comme si l'histoire de la Nouvelle-France se confondait avec celle de l'Empire britannique, par exemple. Euh, apparemment, la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre, c'est la même histoire. Bon, Tous les historiens diront le contraire, mais c'est comme dans la conscience historique qu'on l'a oublié. Ensuite, quand on regarde l'histoire du Québec, eh bien, on a tant moins... En moins tendance à se voir comme un peuple qui a été justement dominé, mais de plus en plus, on se présente comme un peuple dominateur. Alors, qu'est-ce que j'en sais? On a un peuple qui a échoué son indépendance, qui n'est pas maître de sa constitution, qui évolue sous la tutelle d'une constitution étrangère et d'une cour suprême étrangère, dont l'identité n'est pas reconnue dans le texte constitutionnel du pays, qui ne maîtrise pas vraiment ses politiques d'immigration, et on serait le peuple dominant. Donc, notre conscience historique a été brouillée. Notre conscience historique a été déformée. Alors, quand ensuite, on se tourne vers Mitch, on n'a pas simplement l'impression de parler de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans on a l'impression de parler de quelque chose qui s'est passé dans une autre époque complètement, qui le nous parle plus. Mais moi, je vois ça autour de moi et ça me fascine. Beaucoup des plus jeunes regardent ça et qui ont une sensibilité nationaliste avec une émotion intense parce qu'ils retrouvent, par des images d'archives, un Québec dont ils avaient gardé vaguement le souvenir, mais qu'ils n'ont pas connu directement. Et bien, pour moi, c'est ce Québec-là, rassemblé autour du drapeau. Ce Québec qui savait ce qu'il voulait collectivement. Ce Québec qui ne doutait pas de sa légitimité comme peuple. C'est ce Québec avec lequel on doit renouer. Et évidemment, l'enseignement de l'histoire a un rôle à jouer fondamental là-dedans mais on a, on a d'une certaine manière, on a perdu une génération par un enseignement de l'histoire déformée, et on a perdu aussi de la maîtrise du débat public en acceptant de voir toute une série de mensonges euh, être répétés dans l'espace public sur la Nouvelle-France, sur les patriotes, sur le Québec récent, sur le Québec moderne. On a consentie à une forme de déformation de notre histoire par un mélange des cultures et de fanatisme. Aujourd'hui, on paie le prix de notre négligence.
1: Et, et, et selon toi, Mathieu, est-ce que tu penses que on pourrait envisager d'entreprendre un, un Mitch 2?
0: Non, pour une raison simple. c'est que Meach était le, la dernière trace du vieux Canada. Appelons ça comme ça. Un Canada où les Anglais, à défaut de nous euh, respecter, savaient qu'on existait. Et se disait qu'il y avait quand même quelque chose. Il y avait peut-être une relative légitimité des griefs des Québécois. C'est l'époque où... Euh, ça, 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 je vais donner des noms qu'on a perdus aujourd'hui. Mais c'est l'époque où euh, John Crosby de Terre-Neuve trouvait que le Québec avait des revendications légitimes. Que Robert Stanfield, avant ça, depuis des années 70 trouvait qu'on avait des revendications légitimes. Ou Brian Mulroney, qui avait à la fois endossé 82, mais qui savait l'absence la, de la signature du Québec, avait euh, une signification. Aujourd'hui, je pense que dans le Canada anglais, euh, l'idée est la suivante, lorsque le Québec se rappelle qu'il est un peuple, on l'accuse de suprématisme ethnique. Lorsque le Québec dit qu on n'est pas seulement une province sur dix et une minorité parmi d'autres, mais on est une nation, on l'accuse de racisme. Dès lors, le Canada anglais ne peut pas parler avec nous parce qu'on a perdu toute légitimité pour lui. Euh, alors, c'est le drame de François Legault. François Legault veut une politique d'autonomisme. Moi, j'ai une théorie sur François Legault. Je pense pas que c'est un souverainiste caché, mais je pense que c'est souverainiste refoulé. Au fond de lui-même, il porte encore des aspirations, un rêve, des convictions, mais il sait que les circonstances, le contexte sont très mauvais, puis à un moment donné, c'est un homme politique, pragmatique, qui fonctionne dans les circonstances qui se présentent à lui. Donc, François Legault s'est dit, bon, on va chercher, on va faire le pari de l'autonomie. On va essayer de voir s'il y a de l'espace pour nous dans le Canada. Mais ce qu'on constate, c'est que l'espace, il n'y en a plus. Donc, le Canada, tel qu'on le connaît, il n'est pas qu'il ne veut plus poser la question du Québec, c'est qu'il n'est même plus, même plus capable d'imaginer la légitimité de la question du Québec. Comme on le voit par exemple avec la laïcité, il hein, ne faut pas l'oublier. Notre laïcité du point de vue du Canada anglais, ce n'est pas un mauvais choix politique, c'est un choix fondamentalement illégitime, immoral, inacceptable. Donc ça c'est le paradoxe du Québec en ce moment. Impossible reconnaissance dans le Canada improbable indépendance à court terme, condamnation à une forme de paralysie politique, mais mais c'est là que quelque chose arrive en ce moment. Malgré tout, François Legault, depuis son élection, a cherché à redonner vie au nationalisme québécois. Il a cherché à redonner un peu de tonus. Il a cherché avec la laïcité, pour la, avec la, laïcité pour la première fois depuis le référendum, on réussissait collectivement quelque chose d'important sur le plan symbolique et identitaire. Avec la laïcité, on transgressait les interdits du régime de 1982. Et moi, je dis, on, a, on est peut-être en train de réapprendre à bouger, mais ma conviction profonde, c'est que le jour où on recommence à bouger, très rapidement on va frapper les murs de l'ordre constitutionnel canadien et il se peut qu'alors les Québécois redécouvrent qu'ils ont moins de liberté qu'ils ne le croient dans leur beau grand Canada.
1: Mais, mais, mais Mathieu, tu fais référence justement à François Legault. Bon, ça, ça, son orientation de développer plus, d'aller chercher plus d'acquis pour le Québec. Est-ce que sa stratégie peut, en tout cas, moi, la façon que je la vois, c'est un peu la théorie des petits pas, justement, d'aller faire certains petits gains, euh, malgré que bon, la porte soit fermée dans le reste du Canada, malgré qu'il y ait peu d'intérêt euh, au Québec. Les Québécois, je veux dire, tu leur, tu, on faisait, on, si on posait la question sur le référendum, et là, je sais qu'on sera pas d'accord toi et moi là-dessus, mais il y aurait aucun intérêt là-dessus, sur la question nationale actuellement, si elle est posée ah dans l'abstrait parce qu'elle n'est pas fixée sur rien. Mais est-ce que la Mais stratégie. On est
0: d'accord. On est d'accord. Moi, je pense que si on faisait un référendum demain matin, on le perdrait lamentablement. Ce n'est pas la question. La question, je pense, c'est quand la question nationale s'incarne autour d'un enjeu. Là, elle redevient concrète. Et là, qu'est-ce qu'on a vu autour de la laïcité, c'est qu'elle est redevenue concrète pour la première fois depuis longtemps. Donc, si, imaginons, là, je, je, je me laisse aller à des plaisirs spéculatifs, imaginons que la laïcité soit remise en question par le régime fédéral. Imagine, imaginons qu'on touche à la question de l'immigration sérieusement, qu'on sorte des seuils insensés qu'on nous impose et qu'on s'impose nous-mêmes. Imaginons qu'on critique vraiment le multiculturalisme canadien. Imaginons qu'on sorte des accommodements ethno-religieux, des accommodements raisonnables. Imaginons qu'on sorte de cette logique. Là, on pose la question du régime. Et ça, je pense qu'on touche quelque chose de fondamental ici. C'est-à-dire... Les, le, le premier espace, sachant, dans un monde idéal, je voudrait qu'on soit indépendant demain matin, là, hier, puis en 1760, en fait. Mais mettons qu'on mettons qu n'est pas à la veille de l'indépendance, moi, je pense que le problème depuis le référendum, c'est qu'on a intériorisé progressivement les contraintes du régime canadien en se les imposant à nous-mêmes. Comme si, d'une certaine manière, on avait intériorisé la vision de Trudeau. Ce qui veut dire que quand on touche la clause de obstacle, par exemple, aujourd'hui, la clause non obstacle qu'on devrait utiliser tout le temps, bien, on a l'impression d'utiliser la bombe atomique. Non, la la clause d'un obstacle devrait être banalisée, utilisée systématiquement pour nous protéger du régime de 82 dans la mesure où on le peut un peu. Euh, pour moi, je pense que la première reconquête que l'on va faire en ce moment, c'est sur les propres inhibitions qui nous écrasent, sur des interdits qu'on a euh, à depuis mai, depuis le référendum. Tous ces interdits qui font qu'on s'interdit nous-mêmes des choses qu'on devrait pouvoir faire. Et moi, le pari que je fais, c'est que si on multiplie cette reconquête sur les gestes qui témoigne d'une reconquête sur nous-mêmes, il se pourrait que ça réveille la conscience nationale des Québécois. C'est tout à fait possible, c'est même probable.
1: Et c'est probablement le pari de François Legault, mais en même temps, il peut pas faire ça dans son premier mandat, sinon ce serait grossier, alors qu'il disait qu'il était, euh, qu avait mis de côté la question de la souveraineté du Québec. Moi, je pense que dans ce premier mandat, il va peut-être faire un peu ce que tu es en train d'énumérer, de, de redonner confiance, de tranquillement poser certains jalons à gauche et à droite, et pour peut-être, dans un deuxième ou ou même voir un troisième mandat dire « ben voilà là on y est mais c'est pas demain la veille Mathieu je veux pas oh non, je veux ben pas je veux pas oh être
0: non, un mais je suis d'accord, c'est pas de la veille, okay. c'est probablement même pas l'avant veille. <rire> je pense pas. Je, moi, je pense même ça plus loin. Je pense même pas que François Legault, et est celui qui va porter tout ça. François Legault a fait quelque chose d'important la laïcité. Là, avec la crise de la COVID, on a vu que les Québécois, sans le moindre doute, leur gouvernement national, c'est Québec, malgré les politiques d'achat systématique de la population par Trudeau à Ottawa, qui cherche véritablement à, à acheter sa prochaine élection à coup de PCU euh, et d'imprimer et à coup d'imprimer de l'argent comme pas possible. Je pense que les, les Québécois ont rappelé spontanément que leur gouvernement national, c'est le Québec. Ensuite, je pense que François Legault pose des gestes d'autonomie, des gestes d'affirmation. Il est tout à fait possible qu'il enclenche une dynamique qui, euh, qui sera porté par d'autres que lui. Euh, l'histoire ne fonctionne pas au rythme de nos désirs. Hein, comme je dis, moi j'aimerais décréter demain matin en jouant de la trompette et du tuba euh, que ben, c'est demain matin qu'on confond qu l'indépendance et il y aura la, la marche joyeuse des Québécois indépendants.
1: Mais, mais tu risques d'être tout seul.
0: <rire> tu je, risques de... un ent... non, ben, je risque d'avoir un entonnoir sur ma tête et <rire> de me retrouver dans la maison qui rend fou. On considérera <rire> que mon appartement est une extension de l'asile. Mais 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 heureusement, l'histoire ne fonctionne pas à ce rythme-là. Mais il se... cela dit toute une série de gestes qu'on fait. Hein, la question linguistique qui commence à remonter peu à peu. Quand les Québécois vont se rendre compte qu'ils sont en train, la, la, que la culture, que l'identité Francophone à Montréal, l'identité de la majorité historique francophone est en train de régresser à Montréal, vraiment. Quand on va se rendre compte qu'à cause de l'échec de l'intégration, eh bien c'est pas simplement les comtés du West Island qui appartiennent au Parti libéral, c'est toute l'île de Montréal, et puis, et en fait, aujourd'hui, c'est Laval, mis à part Saint-Rose. Quand on va se rendre compte que cette césure entre le Québec, le francophone et, le, et Montréal s'accentue, quand on va se rendre compte que le Canada pèse de plus en plus là-dedans, il y a toute une série d'indices qui laissent croire que les Québécois, s'ils font preuve d'un peu de lucidité collective et les Québécois ne sont pas si bêtes que ça, peuvent prendre conscience de ce qui arrive. Mais moi, mon hypothèse, c'est que François Legault fait des gestes. Il fait des gestes parce qu'il croit que c'est pragmatique, c'est nécessaire et ainsi de suite. Il ne pense pas, lui, en ce moment. Ce n'est pas un stratège maléfique qui cherche à tout faire exploser en cachette. C'est simplement qu'il engage une dynamique qui va nous remettre sur le chemin de, de l'élan national. Et lorsque les Québécois se mettent à bouger, ce sera François Legault, ce sera un autre. Est-ce que, est que le PQ, s'il commence à remonter autour de 20 mettons, est-ce que le PQ va être capable de faire pression sur le jeu politique? Euh, est-ce que les libéraux, pour être capable de sortir de Montréal et de Laval, vont chercher à occuper un peu plus le terrain du nationalisme? Tout ça participe à une dynamique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura Meech 2. Meech, c'est une autre époque, mais Meech, ça peut nous rappeler une chose, c'est que le Québec a déjà été capable d'avoir des revendications commune. Le Québec a déjà été capable de se rassembler sous le signe d'un seul drapeau. Les Québécois ont déjà été capables de, de, de s'affirmer suffisamment pour ne pas se poser la question qui suis, je ne sais plus qui je suis, je suis plus certain d'être quelque chose, et dire clairement nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous voulons et voilà. Et si, si on ne peut pas l'avoir dans le Canada, ben on l'aura peut-être ailleurs.
1: Hey, ça, 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 toi, ça, a ça sent le discours patriotique ça Mathieu
0: T'es prête pour la dire, fête
1: nationale, je... toi?
0: Ah, mais moi, je, je me contente de faire une analyse. C'est une analyse sous le signe de l'espérance. Ah, hein. Je m'interviens des espoirs insensés, mais <rire> l'espérance ne me quitte jamais.
1: Hey, bonne fête nationale. Merci, Mathieu. On se retrouve jeudi.
0: Bonne fête nationale aussi. Bye Merci. Bye bye.